0: Buenos días, es viernes 24 de febrero de 2023, capítulo 933 de un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy, como cada viernes, no es que yo quiera hablarte de algo, sino que vamos a hacer una entrevista. Y esa entrevista es ni más ni menos. Seguimos en América. La semana pasada estábamos con Ernesto Acosta desde Austin, Texas, y hoy nos vamos hasta nuestra querida Bogotá Seis horas de diferencia nos alumbran. Querido Félix Riaño Locutorco, buenos días, Félix.
1: Buenos días, Tardes, noches, Pedro, eh, ¿se puede hacer eh, chistes flojos? ¿Se puede arrancar con el chiste flojo de que en Bogotá también hay tejas, solo que son otras tejas?
0: Sí, por supuesto, siempre. Pero son unas tejas que no podríamos escribir con X. Según ah, no, la Real no, no, Academia no. Española de la Lengua. No, 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 no. De todas maneras, Ernesto, yo no sé si le has escuchado alguna vez en una de las entrevistas o, o le escuchas en su. En su, como pienso, digo, que es un micro micro podcast, tres minutos, cuatro, él habla de Texas. Es verdad que él viene de Cuba y se fue a Texas y dice Texas, pero uh -huh. deberíamos decir, como México, la J, ¿no? Aunque escribamos la X, tú que eres un nombre Texas. de palabra.
1: De hecho, en, en todas las películas eh, que vi en la infancia y en la niñez que estaban dobladas al... al es, al español neutro, decían. Deja no, o sea, el de México. Sí, o sea, no, tampoco es el de México, el neutro. No, tampoco. La, la magia que tiene el, el neutro es que deja por igual de descontentos a todos. Está bien. Entonces, bueno, no, mentiras. Deja más descontentos a los españoles de europeos que, sí. que sí. al resto de, hecho, aquí, de los países de habla español.
0: Aquí en las plataformas suele poner español Latinoamérica. Y uh -huh. luego pone español España. Y eso es, usted, es el que me es un largo debate.
1: Mira, quiero contarte que ahora, después de viejo, después de acercándome a los setenta y pico, me estoy acercando a los setenta y pico. No. Eh, claro, me estoy acercando. Estoy
0: más cerca. Me estoy sí, acercando, cierto. dije. Sí, Ajá. y yo a los 100
1: <risa> Bueno, pues yo estoy más cerca de los 70 que tú a los 100 Entonces eh, descubrí que tengo que tengo unos rasgos autistas
0: puede ser y
1: eh, bueno, creo que todo el mundo tiene algún tipo de rasgo unos más otros sí. menos Nos movemos y que hay, ahí en ese. y que por suerte ya no se habla de que si uno tiene mucho o poco sino que tiene unos rasgos que se ve como una paleta mm. de colores entonces dentro sí. de esos rasgos autistas están cosas como, fíjate, ya me, ya me olvidé para para dónde
0: era que iba. Eh, ha sido tu rasgo autista del olvido. Las, un rasgo el, autista del olvido.
1: Las Tejas y... Las Texas,
0: Texas, se dice Y el, Texas, y el, y se el se español Texas. latino.
1: Ah, y el español sí, latino. Sí, Entonces, es. uno de mis rasgos autistas mm -hmm. es como, como, como un... Nosotros le decimos los tacos de la luz, los fusibles que saltan. Y ah, dicen, esto sí. no lo dejo pasar español latino, pero ¿cómo va a decirse español latino? Entonces se me salta el taco, se me... Eh, el se, taco o sea, que
0: en España antes... Se me
1: funde el fusible.
0: Antes al fusible antes era, se le llamaba plomo.
1: Se saltaron los plomos. Ah, voilà. ¿Vale? entonces ese plomo se rompe cada vez que alguien dice español latino yo digo pues claro que es el español es latino todos los idiomas españoles son latinos menos mm. en caso de que consideremos el vasco como un, una lengua española por nacionalidad pero ahí esos no voy a tocar eso
0: interesante porque yo siempre defiendo que llamemos al español que hablamos en españa <risas> castellano sí Sabes que de las dos maneras se le puede mencionar y a mí me parece más inclusivo, aunque es verdad que algunas personas lo pueden vivir como una agresión desde el punto de vista de su identidad política nacional. A mí me gusta hablar de castellano porque considero que al menos dentro de lo que es la configuración jurídica del Estado español tenemos muchas otras lenguas que tienen otros nombres pero que legalmente todas son españolas. Por lo tanto, hablar Esa. del español es olvidarnos de que hay un catalán, de que hay un euskera, de que hay un gallego, de que hay una aspiración ¿Cómo? de que exista legalmente el, el bable, la, la lengua de, de Asturias. En fin. Dime, dime.
1: El, que siento que cuando se habla de castellano me da la impresión de que seríamos injustos con los aragoneses. Pero poco sé de eso. Sin embargo, mm, sí, ya sí, nos en cosas más en actuales, un mm. en cosas mucho más actuales, me contaste que en una que, que estabas escuchando un podcast y te salió una publicidad en catalán
0: estando en el País Vasco y te salió sí. una publicidad en catalán. Spreaker me ubicó no sé de qué manera o por qué también estuve pensando puede ser que mi, que mi ah, ubicación no me sale ahora las iniciales de la ubicación de internet cuando tú te conectas puede ser que mi IP eh, de alguna manera haya pasado por Barcelona para algo pero no, normalmente cuando activo un nuevo dispositivo o entro en, una en mi cuenta de, de iCloud desde un dispositivo nuevo, me suele avisar en el iPhone, alguien está intentando entrar en un dispositivo nuevo en su cuenta de iCloud desde Madrid, ah. que es donde está Intexion, que es pues, posiblemente el nodo más importante de Internet, de fibra óptica de toda España y en donde casi todo el mundo tiene un armarito al lado del gran chorro enorme de fibra, ¿sabes? ¿Por qué me saltan en catalán? En tus el pre-roll y el post-roll de, de tu podcast El siglo XXI es hoy mmm, anunciándome un Opel Corsa creo, o algo así porque, porque sabes que el catalán al ser una lengua latina, pues más o menos se puede entender y yo creo que me intentan vender un Opel Corsa pero digo yo, pues igual si me lo venden en castellano o en euskera, lo entiendo mejor
1: pues mira, una vez formulé una pregunta sobre eso a alguien de Spreaker. Sí. Eh, aunque, aunque el error estaba ocurriendo en otro podcast, uno que yo por el trabajo tenía que gestionar y uh -huh. lo publicaban desde España y cada vez que lo íbamos a escuchar en Colombia, nos salía una publicidad en francés. Y decimos, qué pero curioso. ¿por qué en este podcast nos sale una publicidad en francés? Entonces le pregunté a alguien que trabajaba en eso y me dijo, uy, es posible que alguien vaya a perder su empleo porque a alguien en, 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 en el... Fin, en el ¿Cómo se llama? En la línea del tránsito de la publicidad hay un cliente que dice, mira, quiero que me anuncien este producto y que salga y que va a, y que vaya, a, en aquel caso sería que vaya a Francia. Y la persona que activó la línea de publicidad, la persona que tenía que, que hacer la ordenación, seguramente mm. olvidó clicar el botoncito que decía solo en Francia. Entonces su pauta se ejecuta. Es decir, su dinero uh -huh. se gasta en un lugar donde no era donde el cliente quería invertir su dinero. Así que pierde el dinero el cliente porque alguien en el trayecto cometió un error que suele ser. Fíjate, esto se puede hacer desde Google. Uh -huh. Es decir, hay una plataforma de Google sí. que creo que se llama Google eh, 360. Ahora, ahora lo olvidé como DB360. Puede que me esté equivocando en la sigla en la que tú o yo o cualquiera puede entrar y decir, pues yo quiero pautar en bala extra. Me dejan y le dicen no, pues no sabemos qué es bala extra, pero si usted quiere, le podemos poner una pauta eh, que, que suene en eh, en dónde? Díganos usted en dónde y te pone un, un formulario en donde tú tienes que cliquear. Asumo yo que alguien dijo, pues esta publicidad va para España pues marco la casillita que dice España y me imagino que eso que está sonando en un idioma que no sé cuál es, será español. Y lo ponen. Pero resulta que en España pues no, no hay un solo idioma.
0: Hay varias lenguas. También es verdad que a mí escuchar catalán, puede que algunas otras personas sí, pero a mí escuchar catalán, por lo que sea, no me agrede, sino que me agrada. Fíjate cómo cambia con una sola ah, palabra el verbo. ¿eh? Esto no un amigo me decía,
1: me decía que con una, con una breve acción podríamos cambiar un defecto para que fuese un efecto.
0: Fíjate, una sola letra. ¿eh? Uh -huh. Qué bonito es el castellano. Como haya alguien escuchando este podcast, que algunos hay, porque me consta, porque se ponen en contacto conmigo, hay gente... Durante un tiempo tuve un australiano que estaba aprendiendo castellano, entre otras cosas, con mis podcasts. Me parecía fascinante. Eh, este sería un episodio... Hemos empezado fuertecito. Si nos está escuchando alguien, inglés, francés o ruso, ruso cabe la posibilidad, chino, ahora que están por todas partes, espero con devoción, con devoción, el episodio que en algún momento vas a hacer sobre esas cosas que están derribando del cielo, seguro. No quiero adelantarme. Conste que no me ha dicho nada, pero es que... Intuyo que su cabeza bulle un episodio sobre esos globos que alguien está derribando, teniendo en cuenta que últimamente el siglo XXI es hoy. Es un podcast de altos vuelos, vamos a decirlo así. ¿Sí? Pues está escribiendo un artículo para el blog sobre, sobre eso. Ah, pues mira, no lo he leído. Vale, ya me has dejado una lectura para el fin de semana. Pero me has dejado un. Me has dejado un. un, un hilito por ahí abierto. Es decir, en un podcast que. Como poco producíais desde Bogotá y que no tenemos por qué decir el nombre, alguien, y en castellano entiendo, alguien quería poner publicidad que se escuchara en Francia.
1: No, cuando nos, nos pidieron en el trabajo, nos pidieron verificar que, eh, que se publicara en Colombia y que se promocionara en Colombia un podcast español hecho en España. Cuando nosotros fuimos a escuchar el podcast español hecho en España, nos salía una intro con publicidad en francés. Así que preguntamos, ¿y por qué nos mandan ah, a Colombia vale. una publicidad en francés dentro de un podcast español hecho en España? Vale, vale.
0: No era una producción entonces, vuestra.
1: Entonces descubrimos que si se equivocaba de allá para acá, seguramente de acá para allá también podía haber esas cosas. Pusimos la queja. Eh, ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Y nos dijeron, pues alguien que ha ordenado la publicidad, que ha decidido gastar su dinero, a, en, en buen bogotano, se diría metió mal el dedo. Y marcó lo que no era y está derrochando su dinero poniendo una publicidad donde no se la entienden.
0: Es curioso. Un día tenemos que hacer tú y yo un... Tenemos que recopilar aquello que desde un lado del Atlántico suena sexualmente explícito y desde el otro es una expresión de lo más inocente. No te, y las, Metió mal el dedo.
1: Las llamadas telefónicas de número equivocado cuando solo había eh, teléfonos eh, fijos,
0: sí. y que, era una,
1: que era un pleonasmo decir no el teléfono fijo. pues De, lo, de los de hacer sea? así. Claro, y entonces había muchas llamadas equivocadas porque el hacer así significa girar un disco sí. Y el número de veces que uno se equivocaba al hacer girar el disco era grande eh, Uno se equivocaba mucho y llamaba a donde no era Y entonces el, en muchas ocasiones en la, uno llamaba a alguien y le decían No señor, metió mal el dedo y le
0: colgaban oh, O sea que viene de ahí, qué curioso, una expresión nueva, mira
1: Uh -huh. metió mal me de el dedo Colombia. al disco de discar el número.
0: Bueno, lo apunto porque sabes que yo en mi trabajo cotidiano, últimamente me relaciono mucho con personas de origen colombiano. Por suerte o por desgracia. Oh, yo también. ¿cuál? Sí, sí, bueno, claro. En tu caso es más normal. Sería más extraño que te relacionaras mucho con gente de Bilbao, por ejemplo. Pero en tu caso es más normal. ¿Cómo en se dice? Bilbaínos,
1: bilbaenses, bilbeños.
0: Bilbaínos. ¿Bilbo Bolson? Bilbo Bolson no. Pero Bilbo es Bilbao en euskera, que lo sepas. Ah. Vale. Aunque esto es discutible también, ¿eh? El nombre oficial es Bilbao en los dos idiomas, pero normalmente cuando hablas en euskera hablas de Bilbo. Eh, pero el de Bilbao, o la de Bilbao, es bilbaino o bilbaina. Es decir, no bilbaino o bilbaina, no. Bilbaino o Bilbaina. Y ya es ahí un poco la diferencia, ¿no? Sí, con diptongo. Vale. Correcto, muy bien expresado. ¿Qué tal? ¿Cómo está Colombia?
1: Bien, caótica como de costumbre. El clima no ha cambiado, eso nos tiene preocupados. No ha cambiado eh, el clima desde, desde que conocemos el país. Así que empezamos a creer que es que las estaciones no van a llegar nunca.
0: Eh, eh, bueno, efectivamente, el, mira, el, el viernes pasado con, con Ernesto ¿Qué es me broma, decía... ¿qué es broma? Por si hay alguien
1: diciendo este, este tipo es tonto o qué. No, no, se ha
0: cogido el lo chiste so, ¿no? y además hago chistes tontos. Yo ubicaba, porque él me decía que de pronto tenían una ola de frío, habían tenido una ola de frío en Texas y se había caído totalmente la red de eléctrica tejana que no está conectada con el resto de Estados Unidos. Bueno, estuvimos hablando un poco de todo eso, y yo dije, bueno, ¿dónde está Texas? ¿En qué latitud? Y de una manera muy poco exacta, tirando solamente de Google, Map, de, de Google Maps, no, de Apple Maps, y con el dedito más o menos haciendo como podría ser la latitud, dije, ah, pues esto viene a estar más o menos a la altura de la costa sur del Mediterráneo Argelia, Marruecos, por ahí y él me ah, decía sí. aquí tenemos eh, estaciones ¿no? y yo le decía él, claro porque allá como por el sur de México Guatemala, las estaciones medio desaparecerán y claro, en Colombia, tú me has dicho alguna vez que tenéis un clima todo el año muy parecido húmedo, fresco bueno, en Colombia, perdón Miento. tú me has hablado de la ciudad de Bogotá, es decir, posiblemente una de sí. las grandes ciudades de los, de los Andes, pero no a demasiada altura. Esto no es La Paz, no es Bolivia, ¿no? Nos ganan está? por poco. ¿A, ¿A qué altura tenéis Bogotá?
1: El, eh, la promoción de la, de la publicidad de la ciudad, la publicidad turística de la ciudad sí. hace muchos años, nos enseñó que estábamos 2.600 metros ah. más cerca de las estrellas.
0: Como publicidad me parece preciosa y como dato es una novedad para mí. Yo pensaba que Bogotá estaba más abajo. 2.600 es mucho, ¿eh?
1: Bueno, yo estoy yo debo estar vivo en un
0: piso alto, así que debo estar como en un 2608. No, pero que te quiero decir que es una. Eh, es una altura en la que personas más sensibles pueden ya notar la, la altura. Lo que pasa es que, claro, vosotros, pues, claro, nacéis ahí. Claro, pero cuando uno se va a viajar y
1: luego regresa, si llega en avión, es normal que incluso a nosotros los bogotanos nos dé un poco de soroche. Y anda Sorache. uno todo el día por allí como no sé, es que no sé, me siento así un poco tonto, como yo normalmente de toda la vida, pero a las otras personas les pasa por unas horas mientras se acomodan al, al, a la proporción de oxígeno en el aire y esas cosas.
0: Tú es que te pasó como a, como a Asterix, como Obelix, nunca sé qué. Como a que Obelix, yo me caí Obelix. en la
1: marmita del Zoroche estando, estando chico.
0: ¿No se consume en la capital? ¿No se consume la hoja de coca?
1: no No rozando la entiendo. tragedia,
0: con, con esta pregunta rozo la tragedia.
1: No, es posible que incluso vayas y en la calle, en el centro histórico de la ciudad, te vendan, eh, qué sé yo, pomada de hoja de coca. Uh -huh. O si vas a una tienda naturista puedes conseguir té de hoja de coca. Uh -huh. Pero pues al ser una costumbre eh, ancestral de pueblos indígenas, lo normal es que en ambiente urbano eso no, no se vea nada. Uh -huh. Para nada, nada de, de, de parecido a, como ves, por ejemplo, el mate en los argentinos,
0: que todos sí. toman mate. Bueno. Todos y todas. No hay más que ver a los eh, a los astros del fútbol argentino y uruguayo que van con sus Airpods, con su historia y, y su, con su y, y con su no sé cómo se llama. Su termo. Su termo, sí, para ir rellenando sí. el mate, ir cebando el mate, ¿no? Bueno, Ajá. ¿Se dice cebar el mate?
1: Yo creo. A no soy experto sí. en eso.
0: No, el mate es para mate mí, del sur. Para
1: el, mí el mate es tan exótico como la gente que fuma pipa.
0: Ya. Sí, sí, que por, Pero, no que por estar en el mismo continente tú no tienes más familiaridad con el mate de lo que la puedo tener yo desde España. Vaya.
1: Conozco un sitio en Bogotá donde venden mate. y Uno, un sitio donde podría decir, como si tengo un amigo argentino y le voy a regalar un, un, un qué sé yo, un, ¿cómo se compra eso? Un paquete. un. Se comprará por paquetitos. Un, Dios. Ya, de, de hierba mate y, y alguna vez estuve conversando con algún amigo argentino que no me acuerdo cuál era y me dijo ya, pero esa marca no es buena.
0: Y yo me quedé pues, ah, pues bueno, pues se consigue y no es del bueno. O sea que encima de que esto es interesante. Es decir, alguien monta una tienda para vender bolsas de mate en el país del café, en el país uh -huh. mundial del café, porque algunos han querido que pensemos que Colombia es el país mundial de otras cosas, pero Colombia es básicamente del el fútbol, país mundial del, ciclismo. Del, del café, del ciclismo, por supuesto. Eh, no creo que haya ninguna estrella del ciclismo colombiano que no haya mm, culminado entre los primeros el puerto de montaña que hay dentro de mi municipio en el recorrido de ¿Ah, la ¿sí? Vuelta a España. Es un puerto muy para colombianos. O sea, es un puerto, con perdón, ponle a esto un explícit, duro de cojones. Y ahí es donde un colombiano tira de... Aunque antes teníais fama de ciclistas de otro tipo. Teníais fama de ciclistas de...
1: de el puerto
0: no es de primera, el puerto no es de categoría especial, pero son 60 kilómetros subiendo. Yo se lo he oído a algún locutor de, de radio de, especializado en ciclismo, que los, que los escarabajos, decían aquí, uh -huh. sin ningún ánimo peyorativo, no sé si ahí lo usáis también. No, no, no,
1: les decían así porque eran muy hábiles para escalar.
0: Mm. Bueno. Que, que no me consta
1: que los escarabajos escalen.
0: No, a mí tampoco. No sé a quién se le ocurrió decir eso. Algún pero... juego de palabras entre estar abajo y escalar, escarabajo. Digo yo. Hoy estamos con las tonterías. No. Hoy tenemos un programa raro. Estoy yo con el soroche. ¿Sabes qué? Es que he venido directamente del trabajo. Te decía antes, le he hecho un apaño a Guillermo en su coche, que ahora ya tiene coche y carne de conducir. Y me he venido aquí. Por eso he llegado tres minutos tarde. Y yo creo que igual vengo también con el soroche del trabajo. Tú apenas Te has Disculpaste por llegar pero...
1: tres minutos tarde. Y uno, desde lógica latinoamericana, dice... ¿Quién se disculpa por llegar tres minutos tarde? Este está
0: perfectamente dentro del margen de 45 minutos. Ya, bueno, te diré. Creo que en el norte de España somos un poco más puntuales. Tampoco demasiado. Pero no voy a ponerme aquí en plan superioridad europea, porque en España se llega tarde mucho. Lo que pasa es que yo tengo un trastorno obsesivo compulsivo que es intentar ser puntual, porque me parece Ajá. que cuando no eres puntual, no sé cuál es tu punto de vista. Creo que la falta de puntualidad, el peor rasgo que tiene o la peor consecuencia es que uno desprecia el valor del tiempo de los demás. Y el tiempo es una de las cosas que verdaderamente tienen valor en nuestra vida, ¿no?
1: Pues es lo único que... Esto lo aprendí oyendo un podcast. Eh que, le, que el, el, el presentador siempre le dice a sus invitados gracias por compartir tu tiempo porque es lo único que no se puede recuperar todo lo demás si lo pierdes lo recuperas el tiempo no
0: correcto por cierto no me acuerdo del nombre del podcast que me recomendaste me gustó mucho y no soy de escuchar ficción sonora eh, podía ser un podcast que ah, es, eh... Corderos Corderos, corderos. De hecho no lo tengo quitado porque digo bueno lo mismo sale una segunda temporada. Podría ser en cualquier ser. momento.
1: Y vosotros cómo bueno. estáis? Y, el... y por lo de corderos mantengo sí. la recomendación para quien oiga y diga pues me gustaría oír una ficción sonora que para mí más que más que ficción es como un dramatizado. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Luego descubrí, leí una noticia de que en Chile sí había una comunidad alemana con una cantidad de cosas muy extrañas, mm. dentro de la cual no habría sido tan loco imaginar una historia como la que cuentan en el podcast de Corderos. Uh -huh. Muy interesante ese Entonces podcast. pensé como, ¿en serio? Eso que yo creí que era totalmente ficción. Podría no ser tan total ficción.
0: Eh, cuando conoces una historia, eh, a veces lo más perturbador es pensar que esa historia puede tener algo de tener alguna base real, ¿no? A veces vemos series o películas que ponen aquello de eh, basado en hechos reales. Eh, y luego pone pero cualquier parecido con la realidad es pura ficción o hemos eh, dramatizado eh, algunas conversaciones lo hace mucho aquí en España no me voy a acordar ahora es un locutor impresionante El, es un podcast de estos que son ahora de Amazon ¿cómo se llama esta compañía? te lo voy a decir enseguida um, es un podcast de guerras de negocios, ¿puede ser? Se llama así, algo así. The Wondery. Wondery. Yo, lo oigo,
1: yo lo oigo en la versión en español.
0: <risa> ¿De España? En, no, en la, en la otra. Vale, yo lo intenté escuchar cuando salió en la versión de español neutro. No me enganchó. Y tú sabes que a mí me encantan los acentos. Pero yo prefiero que me des un acento colombiano, un acento mexicano, un acento donde sea, que es español claro. neutro. Por lo que sea, no me termina de enganchar. Aquí lo hace un colega tuyo. Vamos a ver si pones un nombre por aquí, en algún sitio. Creo que en los créditos sí. Ah, pues no lo, no, no lo voy a poder ver. No lo tengo. Él mismo lo dice al final. Él se presenta y, y acredita al sí. resto de... Es un hombre muy conocido, hace mucha publicidad en España, hace mucho doblaje y es un hombre además que tiene una enorme colección de, de micrófonos y de cosas de estas. Eh, ¿Y por qué te estaba contando yo este rollo? Te lo estaba diciendo por algo. Ah, sí, porque en todos los episodios ahora están con la guerra entre Stiloder y L'Oreal. Y entonces ellos él mismo con ah, su propia voz reproduce conversaciones. Los americanos conversaciones. vamos más adelante.
1: Ya terminamos
0: esa historia. Claro. Bueno, claro. En, en inglés ya las acabaron todas. Bueno, pero no está mal. ¿eh? No nos quejamos. Wondery no está pasando a español de España, a castellano casi nada. Entonces no nos vamos a quejar. Y él al final dice que hace un disclaimer y dice una advertencia o un descargo y dice, sí. bueno, tienen ustedes que entender que las conversaciones uh -huh. nos las imaginamos. Suponemos que tuvieron que ser algo parecido a lo que se escucha. Pero como diciendo, pero, pero nadie puede decir que el CEO de estilo Der cogiera el teléfono y dijera exactamente eso que se escucha decir. ¿no? Pero me quedo con la idea inicial. Eso que has dicho. A veces que nos digan que una historia tiene una base de realidad es muy perturbador puede llegar a ser muy perturbador después de escuchar una historia sí. como la de Corderos
1: como la de Corderos que esa está está, eh, está eh, hablada en chileno pero es un y chileno sí. amable que la alcanzamos a, a entender bien sí es un chileno los muy... que no somos de Chile
0: sí sí se entiende bien se entiende bien yo
1: creo que tal vez en Chile dirían ah pero es, pero es, un, chil pero es un chileno neutro <risa>
0: ¿Qué es un chileno neutro? Con, con lo que está viviendo Chile a estas alturas, no se sabe que puede ser un chileno neutro. Alguien que votó la Cámara, pero luego no votó la nueva constitución, pero de pronto eh, le parecía mal el anterior presidente, pero no está de acuerdo con lo que están haciendo. de eso, en toda. Eh, los latinos somos peculiares con esto, ¿eh? A vosotros os pasó también con algo muy serio y muy trascendente de, de vuestra historia. Que de pronto, después de tener un papelito escrito importante, muy, muy importante, uno de los papeles más importantes, me imagino que desde que tenéis la Constitución, decidisteis votar que no y luego hubo que rehacer cosas.
1: Sí. Eso pasó en Colombia, pero pues, eh, eh, pasa en, todo, en todos lados. Yo tengo muy poca fe en las cosas que tienen que ver con política, eh, entendiendo que tú sí eres más eh, receptivo sí. para... Para esas cosas. Yo le tengo. Soy,
0: soy receptivo muy, y emisor. muy poca fe. Yo soy receptivo y emisor. Emito. Ah, pues sí, que también has, también has
1: estado. Políticas. En tu historia, eres uno, una de las pocas personas en el que yo podría decir, pues confío en él, aunque en algún momento fue político.
0: <risa> Pero se lo he perdonado. Eres un poco malo. Sin embargo, te has metido en algunos berenjenales eh, podcasteros. Que, ¿Hay que, yo? Sí, 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 sí. que han tenido que ver indirectamente con la política, no con la política de partidos, es decir, lo cual habla muy bien de ti, sino con <ríe> la política con mayúsculas. Hiciste una extraordinaria serie sobre para dar a conocer justamente el texto de aquel primer acuerdo de paz y después... Ah, sí. Y este también lo voy, a, lo voy a. Me vas a recordar tú el título, porque voy a cumplir 55 años en breve y estoy un poco viejito. Voy a recomendar el podcast que produjiste para Caracol Podcast en relación a la comisión de la verdad y. ¿Cómo se llama? ¿Y la reconciliación? ¿Puede ser? Sí, se, se llama Irrepetible. Irrepetible. Irrepetible lo que, lo que narra eh, e irrepetible el podcast. No porque estuviera producido por ti, de verdad que no, no lo digo por por la amistad que nos une y por la admiración que te tengo, sino porque realmente no, es de esas cosas que te da eso. una patadita en el corazón.
1: Desafortunadamente, desafortunadamente.
0: Sí, pero y creo dice que...
1: Cosas, dice cosas reales,
0: comprobadas y que uno piensa como, pero esto no es posible. Y sí lo fue. Pero fíjate, con todo lo que es el País Vasco, Euskadi, nuestro conflicto, toda esta cosa que se ha contado y que estamos en Europa, nadie ha hecho... Bueno, primero que no tenemos una comisión como esa y, segundo, que nadie ha hecho un esfuerzo de comunicar algo con tanta honestidad como aquello. no Es decir, en donde podíamos escuchar cómo pueblos indígenas enteras enteros fueron desplazados, los mm. excesos desplazados, eh, los excesos de, de los paramilitares apoyados o no por determinados gobiernos, los excesos de la guerrilla, de todas las partes que formaron parte de aquel conflicto y lo importante y sanador que es ¿no? el poder decir, sí, fui yo, lo hice, estuvo mal, pido perdón de verdad de corazón, no para salir del aprieto, pido perdón de corazón porque he comprendido que aquello nunca debió ocurrir. Irrepetible. Sí. ¿Estás metido en más fregados de estos últimamente? ¿Algo que puedas contar? No,
1: últimamente no. Eh, ahora estoy en, en un proyecto que habla de las empresas de, uh -huh. de Colombia. Entonces es un proyecto que es interesante, pero también a veces uno dice como deberíamos hablar bien de las empresas. Eh, no sé, esto es como como el la conciencia que, que te aparece en, representada en un muñequito que sale en un hombro uh -huh. diciéndote oye, pero ¿qué, qué estás haciendo? Vas a ponerte a hablar bien de, de la empresa privada? Y sí, ¿por qué no? Cuando, el, cuando las empresas privadas hacen cosas bien, habrá que mencionarlo y habrá que reconocerlo. Y eh, me puso a pensar, ¿esto es realmente un ejercicio de periodismo? Esto pasa porque una persona que es una periodista muy reconocida me dijo, yo preferiría no participar en este proyecto porque es un proyecto muy comercial. Y me puso a pensar... ¿Acaso que sea comercial significa
0: que es malo? No. Mira, un podcast que he escuchado con, con mucha admiración en los últimos años es un podcast de BBVA, que, bueno, pues soy cliente del banco, pero no soy uh -huh. tonto. Están teniendo beneficios récords en momentos en que hay gente que lo está pasando mal, en momentos en que hay gente que tiene que hacer frente a unas subidas importantes de sus hipotecas para pagar sus casas. Pero eso no invalida que el BBVA gaste una parte de su dinero en hacer un podcast en donde lleva a profesores de ética, en donde habla de la educación de los adolescentes. No me parece que sea incompatible. Es verdad que entraríamos un poco, que no sé si es por ahí, por donde tú ibas, en ese washing que hacemos últimamente de todo. Green washing, pink washing, tiene todos los colores el washing. Si nos ponemos a mmm, lavar nuestra imagen de empresa capitalista, que a lo mejor no todo lo hace bien, eh, apoyando el cáncer femenino, apoyando la lucha contra el cáncer femenino, apoyando la lucha contra la deforestación o apoyando yo que sé qué no el otro día estaba viendo el partido de mi querido Athletic de Bilbao, el partido del Barça el domingo y de pronto en las emisiones de la Liga las emisiones oficiales aquí en España de la Liga, eh, aparecían la bandera de Turquía y de Siria la Liga con Turquía y Siria la Liga con Ucrania que también han aparecido, ha aparecido la bandera de Ucrania cuando luego la Liga tiene, bueno pues Vamos a decir que hay, no sé, siempre estamos bajo la sospecha de corrupción del fútbol y de todo el dinero que mueve. No sé si de algo que en un momento dado hace algo mal se puede esperar también el bien. Creo que esperar lo contrario o no confiar en que esto es posible es caer también en un maniqueísmo de que vivimos en un mundo en el que el que es malo siempre es malo y solo él uh -huh. es malo y el que es bueno siempre es bueno, todo el tiempo es bueno y solo él es bueno. Y no creo que seamos así los humanos. No sé cómo lo ves tú.
1: No, no pasa. El... Hace, hace un tiempo escuché una conferencia de un sacerdote católico. Uh -huh. Yo iba un poco descreído en ese, en ese día. Pero dijo una cosa que, que, que me llenó de esperanza en aquel día y que me la repito a mí mismo en algunas ocasiones. Y es como... No debemos definir a una persona por su peor momento. Me parece interesante. Entonces pensé como, claro, esto podría servir para defender a alguien que ha hecho algo muy malo. Y luego pienso, pero pues sí, porque no todo el tiempo una persona está haciendo cosas malas. Y nos puede pasar a nosotros que un día hicimos algo de lo que nos arrepentimos. Y si nos arrepentimos, pues tal vez no sea justo con nosotros mismos autojuzgarnos por el peor de nuestros momentos, por la peor de nuestras acciones. Al menos autojuzgarnos. Ya uh -huh. luego las leyes de los hombres y de los estados ya dirán lo que tengan que decir. Pero debería existir siempre una posibilidad de tener la, la esperanza de mejorar y de no quedarnos en nuestra versión menos buena. Pensándolo en mí mismo, pensando en, eh, en que a mí me cuesta mucho perdonarme los errores que cometo. Creo uh -huh. que es más fácil, más fácil que la persona a quien yo haya ofendido me perdone a que yo me mismo encuentre el perdón por lo que por las cosas de las que me arrepiento que también puede darse que haya cosas de las que no me arrepiento o porque sigo convencido de que eso es lo que debería ser o porque no me he dado cuenta de que de que estoy equivocado y si no me he dado cuenta de que estoy equivocado posiblemente estoy en el error con buena intención lo cual no deja no lo convierte en, en algo bueno pero pero por lo menos no en una maldad. Me puse muy etéreo, ¿no? Me, puse no muy...
0: Me, parece un, me parece una conversación muy interesante porque tanto en mi vida personal como en mi vida profesional vengo de estar hace una hora y poco intentando poner de acuerdo a una abuela de una niña con un padre de una niña que es su yerno tienen en común haber perdido a un ser querido. La abuela perdió a su hija. El padre de la niña perdió a su esposa. Él es de un país del Caribe. Uh -huh. eh, la abuela es, vamos a decir, de aquí. Eh, sin dar más datos para no sobrepasar mis límites profesionales. Sí. ¿Te das cuenta cómo las personas a veces nos podemos estar haciendo daño... Unas veces pretendiéndolo y otros sin pretenderlo. Y esta es una reflexión que yo he hecho muchas veces en mi vida y tampoco tengo respuesta. Y no sé si alguien que es un medio podcaster, medio filósofo como tú a veces, a lo mejor tiene una opinión. ¿Hacemos menos daño cuando no pretendemos hacer daño con lo que hacemos? ¿O, o al final el otro siente el mismo daño y que nosotros lo pretendiéramos o no lo pretendiéramos tiene menos importancia? A ti te dolió igual. Ah, pero yo no lo pretendí. Ya, pero a ti te dolió igual. Sí.
1: No busqué. Creo que esto lo he hablado con mis hijas sobre cuando haces un daño de manera accidental. Y si es evidente que es accidental, entonces no tienes la, la, la pulsión a culpar a la otra persona y a vengarte de la otra persona. Uh -huh. Si lo entiendes como, uy, ocurrió un accidente y es una desgracia. Como puede ocurrir un desastre natural. Uh -huh. Y entonces tú, tú vas a decir, como, de este desastre natural, ¿a quién vamos a culpar? Alguien encontrará un culpable y a decir, como, pero el Estado debió habernos advertido de que esto iba a pasar. Y luego otra persona dirá, pero ¿y el Estado cómo va a saber? Si, si viene algo que es de la naturaleza, no, pues eh, vienen las, las discusiones en donde en el en el peor de los casos, imaginándonos cosas como eh, terremotos, inundaciones y cosas así. En el peor de los casos podrías hablar de una negligencia. Uh
0: -huh.
1: Eso en siglo XXI. En siglo XVI no existiría la lógica de negligencia, sino que la naturaleza vino y arrasó. Pero ¿a quién culpas? Te lamentas, reconstruyes. A veces me pregunto si el ánimo de justicia nos detiene con respecto a, a, a la tarea de sanar, que no significa, no quiero decir que no haya justicia, pero sí creo que si Queremos a, a buscar justicia y condenar al culpable de algo y por eso estamos tan ocupados que no sanamos. Creo que no va bien la cosa. Podría ser. Pues mira. ¿Es en esto esta... apli aplicado sí. a cosas grandes que terremoto en Turquía o aplicado en el,
0: el padre y la abuela de una niña. Uh -huh. Eh... Bueno, como siempre me resulta muy estimulante conversar contigo, ¿no? porque por un lado eso que estás diciendo es muy interesante de cara a procesos como los que tu país y el mío han vivido respecto al ejercicio de una violencia con una cierta base política. Es decir, se habla aquí mucho de, y vosotros también lo hablabais, y, y en irrepetible de alguna manera es lo que se hace, la justicia restaurativa. La justicia castigando a un señor para que se pudra en la cárcel puede tener un sentido. A veces hay que sacar a alguien de la circulación para que deje de hacer daño, sin duda. Uh -huh. Pero es más justa si esa persona puede hacer algo para restaurar el daño causado. Primero reconocerlo, que lo hizo. Arrepentirse. Sí. No en un sentido negativo, no es aquello de el arrepentido de la mafia que de pronto traiciona como a la familia y él se entrega a la policía. No, no, no. El arrepentimiento, el arrepentimiento profundo. Lo que hizo, lo que hice estuvo mal. Como pasó previo para poder decir lo que se tenga que hacer conmigo, que pase también porque yo le pueda decir a la víctima que eso que hice estuvo mal, que no tuvo sentido y que esa persona que falleció porque yo le di un tiro o porque yo puse una bomba nunca hizo nada mal para que yo eh, hiciera aquello eso por un lado pero por otro lado me lleva esa reflexión tuya saltando de lo actual de lo de Siria, Turquía a lo que vivimos con el COVID te diste cuenta que necesitábamos buscar un culpable primero en los chinos que habían comido algo que no debían de haber comido porque ya se sabe que los chinos hacen cosas un que Un murciélago. No sí, un murciégalo ahí, ahí había un chiste ¿no? Eh, y luego buscando en los distintos gobiernos que sí nos han dicho que nos pongamos mascarilla pero quitan nuestra libertad pero no nos lo dijeron suficientemente pronto no cuidaron de nosotros pero no nos, no nos lo decían porque había pocas mascarillas y, y debían de reservarlas para los enfermos más graves y para, y para los profesionales sanitarios pero ¿y por qué no nos avisaron? ¿Y cómo no lo vieron venir y permitieron que se celebrara? Aquí en España fue muy llamativo. Permitieron que se celebrara la manifestación del 8 de marzo. Hay un dicho en castellano que no voy a ser capaz seguramente de reproducir, pero que viene a decir algo así como vistos los huevos es toro. ¿No? ¿Se entiende en Colombia esto? Una vez que le has visto los huevos colgando al toro, es un toro, no es una vaca. Eh, posiblemente el 8 de marzo del 2020 ya había indicios como para temer a lo que venía, pero nunca se sabe. Pero bueno, no me quiero poner solo con el asunto del 8 de marzo, ni siquiera centrarme en España. Creo que en todas partes se buscó culpa en los gobiernos y seguro que se hicieron muchas cosas mal, pero es como si el alma humana ante aquella catástrofe que era la catástrofe, la gran catástrofe de nuestra generación. Tuviéramos que buscar a alguien culpable para sentirnos mejor. No nos iba a curar el, el no nos iba a curar el COVID, no iba a salvar vidas, pero es como, bien, si tenemos un culpable esto ya tiene más sentido. ¿No? Como si nos faltara un actor o una actriz en la película. Un personaje no jugador. Sí, un player no player. Uh -huh. Me estoy poniendo profundo y denso hoy, ¿eh? Yo estoy un poquito intenso.
1: Yo me estoy poniendo geek porque me acordé de cuando jugaba Dungeons and Dragons uh -huh. y venía y te atacaba un orco y uno decía, pero el maestro de dónde sacó estos orcos <risa> y él los manejaba a su antojo y uno decía, pero ¿por qué? Me... Pero el orco no puede estar ahí. Sí, sí está porque yo lo digo. Y... Y ya, ¿y cómo peleas tú con el orco? Que en realidad no es, no, no, en fin.
0: Te entiendo. Esa ha sido una referencia un poco, como dices tú, un poco geek, un poco friki, Pero te uh -huh. entiendo. ¿Quién manejaría ese orco? ¿Sería una especie de divinidad? Cabe esperar que alguien piense, seguro que hay alguien que lo piense. Este mundo es muy diverso y vivimos ya mil millones. En algún sitio habrá quien piense que esto es... Malvado. ¿El cual?
1: Un maestro de aventura malvado que si tú estás en el juego y conoces al maestro, pues le peleas. Y pero si no lo conoces, uf, es que esto ya está muy profundo. Si es un maestro, sí, pero de aventura, que habría que te pensar que, es que Dios, existe, ¿no? Claro que te han dicho que existe este maestro de aventura que es el que controla todo y que el, el que ha hecho las reglas y el que castiga y premia. Y, pero no tienes forma de hablar con él. No, pues sí, pues orando. Ya, pero no te contesta. No, que a mí sí me contesta. Ya, pero muéstrame las pruebas. No tengo. Pero no hace falta. Eh...
0: Estás reproduciendo aquí los diálogos que haces en el siglo XXI eh, con, contigo mismo, con la voz de tu conciencia, que me encantan. Sí. Te estás poniendo muy sí, gracioso. Que, que no
1: es la voz de mi conciencia, en realidad es... En realidad son Javier y Santiago que no están
0: y tú los imitas, que
1: no están, pero estuvieron en una época sí. y me interrumpían todo lo que podían cuando yo iba a hacer mi podcast. En aquella época yo hacía mi podcast sí. en el trabajo y estos eran mis dos compañeros sí, de trabajo sí. que venían y me interrumpían y me troleaban sí. y, me, y, 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 y me, me boicoteaban el podcast y yo decía, pero por qué me hacen esto? Pero alguien que escuchaba decía que le parecía divertido. Muy divertido. Luego ya, ya no trabajó con, <risa> ¿Ell no el con ellos. No ¿Ellos siguen en Citi TV? ¿Siguen en
0: Citi TV?
1: Bueno, Santiago no. Eh, Javier sí.
0: Uh
1: -huh. y... Pero yo trato de reproducir como... ¿Qué me dirían? ¿Cómo me trolearían Javier o Santiago... En este, en este episodio podcast. Entonces, como grabo la voz una vez, luego digo, voy a darle una pasada ahora pensando
0: como, bueno, como Javier, ahora una pasada que,
1: pensando como Santiago. Ya que, me la dejas,
0: ya que me la dejas votando, le, le voy a dar una bolea ¿vale? Bueno, una volea no, porque acaba de votar, o sea que lo que voy a hacer es darle bien con el empeine. Entonces, esto es algo que tú, después de grabarte, Dices, mmm, esto que dije, yo me lo preguntaría. ¿O es algo que previamente tú ya, cuando vas a elaborar el siglo XXI es hoy, eh, piensas en hacer ese... O sea, ¿tienes previamente escrito ese diálogo o es algo que te surge de escucharte a ti mismo contar la historia? ¿Lo haces también que yo no sabría decirlo? La decir. segunda opción. La segunda opción. No está escrito. Cuando
1: escribo los guiones, uh -huh. los guiones tienen el contenido, no tienen la forma. Uh -huh. La forma aparece en el momento de grabar, pero además yo ya tengo un formato. Aquí me estoy poniendo profesor de podcasting de cuando hago los bueno,
0: talleres. Ahí está, está tu libro y ahí está tu trayectoria de efectivamente como podcaster maestro.
1: Entonces mucha gente dice, pero es que voy a hacer un podcast hablando de, hablando de, hablando de. Y piensan tanto en el tema que es como si el tema lo fuera todo. Sí. Y yo descubrí que el tema no lo es todo. El tema es el propósito que te reúne con una persona, pero ya luego cuando estás reunido con esa persona, esa persona puede aburrirse. Y no depende del tema necesariamente, porque ya llegó por el tema. Es decir, si vas a hablar de, de tecnología, pues no llega un teólogo a decir háblame de tecnología. No, no. puede ser. Pero, eh, pero el formato, la forma en la que hablas, sí puede espantar a la audiencia. Y lo Cierto. hace. Y a veces es una, eh, la forma en la que hablas es muy efectiva para, es, para espantar a la audiencia. Entonces, a veces tú dices, tú dices, como voy a tomar algunas precauciones. Y dentro de mi propio formato está, tengo el tema
0: uh -huh.
1: y, eh, y hay objeciones, siempre hay objeciones. Pero pero normalmente mi podcast es un monólogo. Entonces, ¿cómo va a tener objeciones una persona que está hablando sola? Uh -huh. Pues hay muchas formas. Yo encontré una. Que es
0: eh, tener un, un troll interno. Entonces, haces una escucha posterior de lo que has eh, de lo que has narrado delante del micrófono. Y te das cuenta de las cosas que te preguntarías a ti mismo o te trelearías o te o apostillarías. Y sí, cuestionaría.
1: Uh -huh. Sí.
0: Eh, a veces es, es
1: evidente y surge en el momento en el que lo estoy diciendo. O sea, te das como, cuenta cuando estamos hablando te... nosotros sí. al comienzo de esta charla, sí. que yo dije, esto tengo que explicar que es un chiste, porque alguien va a pensar que soy, eh, que soy idiota y un poco tiene razón, pero tampoco tanto. Entonces, eh, poner, poner en evidencia, sí, el creador de este podcast sabe que esto que está diciendo es ridículo.
0: Reírte de ti mismo, de, en cierta manera. Reírme de mí mismo.
1: Sí, y esto se lo, este detalle se lo aprendí a un comediante que me dijo... Eh, eh, hay que saber reírse de uno mismo primero que de los demás. De hecho, ya no tiene... Eh, es, es desactualizado históricamente reírse de otros. Uh -huh. Burlarte de una persona que, que tiene una preferencia sexual diferente a la tuya, que tiene una raza diferente a la tuya, que tiene una costumbre cultural di diferente a la tuya, eso ya no. Hubo una época en que la risa se suscitaba fácilmente por eso, pero ya no pasa. Y este, este comediante, tengo muchos, tuve muchos amigos en algún momento que, que eran comediantes, y este que se llama Diego, me dijo, me dijo un ejemplo. Que, tiene tienes que saber reírse de uno mismo, y cuando uno se puede reír de sí mismo más fuerte que los demás, desarmas a tus enemigos. Y me, y me dijo, ahora sí activa el, la casillita de explicit. Uh -huh. Me dijo, porque si alguien viene y te dice, eres un hijo de puta en colombiano.
0: Sí. Eres un hijo de puta en. en sí, sí, todos en, los que vimos narcos, que tú no estás entre ellos más que una temporada, aprendimos a decir hijo y... de puta. Pirobo no, pirobo no lo decían, pero hijo de puta sí. Sí,
1: me, me enseñó Diego. Si alguien te dice, eres un hijo de puta, y tú le contestas, ah, parce, es que usted no conoce a mi hermana. <risa> y eso que no conoce todavía a mi hermana. ¿Usted piensa ya. que soy un hijo de puta? No, no sabe nada.
0: Debería de conocer a mi hermana.
1: Cuando haces eso, la otra persona dice, él no lo tiene fácil para seguirte intentando ofender. No puede. Porque tú te has puesto en, en, en un lugar en el, que, en el que estás a salvo porque estás más allá de la ofensa. Y esto eh, que, me enseñó, eh, que me enseñó mi amigo Diego, luego lo uní con una con una escena de una película y pensé como, ah, claro, esto está en la esencia de la comedia. Una escena de la película eh, Roxanne uh -huh. en la que creo que se, creo que el actor se llama Steve Martin. Interpreta un, sí, una claro versión sí. de Cyrano Sí Por lo cual sí, sí, es Yo que no que he leído como... el Cyrano original Pienso como Oh, entonces esto existe desde Desde la creación de Cyrano Una escena en la que Hay personas que le intentan Ofender por decirle narizón Y él eh, Dice Esto no es ofensa, ofensa sería sí si me dijeras esto, esto, aquello, eso, aquel, aquello, otro. Entonces pensé, claro, si tú puedes, si tú puedes eh, detectar las propias fallas de tu discurso y decir a pesar de esto, lo voy a decir, es evidente que estás haciendo una elección y no que estás haciendo un acto de ignorancia. Aunque eso no nos salva de la ignorancia. Siempre uh -huh. somos ignorantes, pero cuando, al menos pretendo yo, cuando soy consciente de mí y de mi propia ignorancia y lo pongo de manifiesto, eh, estoy en, en actitud de búsqueda y no en actitud de pontificar, de declarar. Esto es así porque lo digo yo y punto. Eso no me, no me gusta.
0: Eh, la película que mencionabas me credí, existe, me evidentemente. Está dirigida por un tal Fred S. Chepisci, que no sé quién es, y el guión es del propio Steve Martin. Está basada en Cyrano de Bergerac, correcto. ¿Y en qué plataforma y dime, está? Yo dime quién nuevo. es la protagonista femenina. Venga, va. ¿Que Una no? rubia. Una rubia. Somos los dos unos machistas que nunca nos acordamos de las protagonistas femeninas. Daril Hanna. Daryl sí. La mujer de no sé cuántas eh, leguas de alta. No me acuerdo cómo se llamaba aquella película, pero tuve una camiseta muy chula con ella. Hecha una gigantona. <risa> y de splash también, ¿no? Daryl Juraría. Sí. Roxanne, eh... ¿dónde se puede ver? En Filmin, en España. Ah, oh, no está en Filmin. Pues nada. Ya me has dado bueno, puede algo. Puede ser
1: que Filmin lo haya... Y la, y la calificaron con
0: 6 sobre 10. Bueno, pero es que en Filmin somos muy exigentes. <risa> Tenlo en cuenta. Es una plataforma para el gafapastismo. Y esto es una comedia. Y al gafapastismo, las comedias después de las de Black Edwards, no te creas tú, que le llegan mucho. Pero bueno. Eh, ¿Black Edwards es el de la Pantera Rosa? Correcto. Ok. A Pantera Rosa con eh, el inspector Clujo, nuestro querido... No Ajá. me voy a acordar ahora de su nombre. Un actor fantástico. O sea, no, no solo se me olvida el nombre de las actrices, sino que se me olvida también el nombre de los actores. Um, oye, como estamos en tu Riverside, yo no sé cuánto tiempo llevamos grabando.
1: Ah, pues no sé, pero ya deberíamos, deberíamos parar, ¿no? Porque
0: debe haber gente diciendo
1: como ya, ah, pero ¿cuánto tiempo?
0: Bueno, y que lo ah, mismo es que tú pasamos. tienes que ir a trabajar o algo, a lo mejor, porque yo serio? ya estoy de fin ir? de, yo ya estoy de weekend, amigo.
1: Ah, sí, para ti es viernes en la tarde. Mm, para ti es
0: viernes en la mañana. Viernes en la mañana, Tenemos bueno, sí, está Seis horas está bien, de diferencia en esta época del año. ¿Cambiáis la hora en Colombia?
1: No, acá no cambia nada, no cambia el clima, no cambia la hora, no cambia... Pero las cambió el gobierno,
0: sociales. cambió el gobierno, cambió mucho Sí, el pero las
1: clases sociales siguen <ríe> siendo las mismas. <risa> y los gobiernos cambian, pues en realidad cambiar, ¿qué cambia? Que ahora es uno de izquierda y antes era uno de, de derecha. no,
0: durante ya, casi toda el... la historia de la República. Toda la historia, sí. Entonces hay algo de cambio, un poco de cambio... Sin ah, que, te, sin que fondo, te mojes políticamente, no. que yo sé que no te gusta. ¿Le pones alguna esperanza a este cambio? Pues es que no lo veo. No, no lo no ves, quiere decir que de momento no ha cambiado nada.
1: No ha cambiado nada. Eh, bueno, sí, ha cambiado que, que en mi vida tengo que tolerar a otros opositores siendo eh, esa piedra en el zapato que no deja de gobernar. Eso siento que, que hay un partido de gobierno que pretende hacer las cosas seguramente mal y hay una oposición que se queja porque asegura que el gobierno está haciendo las cosas mal, así que no deja hacer las cosas.
0: Ni bien ni mal.
1: Y al final la historia de mi vida es que nadie hace nada.
0: <risa>
1: y que mi ciudad tiene un pleito por la construcción del metro. <risa> construcción del metro es 2023 y no hemos construido el metro porque llevan 70 años peleándose
0: no ibais a comprar los trenes aquí al País Vasco
1: eh, al final se los compraron a China Uy, uy. pero pero ¿Cómo? vamos en que cuando ya derribaron varias manzanas para hacer las estaciones eh, porque hay que hacer un tren elevado, uh -huh. eh, dijeron, no, 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 hay que hacerlo subterráneo. Todo el rato. Pero ya habíamos dicho que, ya habíamos contemplado la opción de subterráneo. Sí, eso había aprobado un, una administración. Luego la siguiente dijo que no, que elevado. Luego la siguiente dijo, no, 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 a, a ¿cómo se llama? A nivel del suelo. Hmm. Luego otra dijo, no, 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 subterráneo. Luego otra dijo, no, elevado. Luego otra dijo, sí, pero por ahí no, en, en otra dirección, con por, o, por otra calle. Y, Oye. y así. Sí.
0: Una duda, ya que estamos hablando de esto, que, que ha salido por casualidad. Yo, yo no es que lo haya propuesto, ¿sabes? Era un chiste esto también. Eh, ¿El presidente okay. actual fue alcalde de Bogotá o me lo he soñado? Fue alcalde de Bogotá, sí. ¿Mm? Y Bogotá no está mejor después de que él fuera alcalde. Digo, eh, para hacernos una idea ¿algo... de lo que puede pasar con Colombia entera
1: hay una mitad de gente que dice que sí, sí. mejoró, que, que, que fue una gran administración, y hay una mitad de gente que dice que fue la peor administración.
0: Bueno, La peor, que la peor seguro Taiwan. que no. Siempre puede haber alguien peor. O ah, bueno. bueno, sí. La
1: peor conocida hasta hoy, pero es que eso siempre, siempre nos dicen lo mismo.
0: Bueno. Eh... Si
1: hubiera funcionado si hubiera podido hacer todo lo que, lo que planteó, habría sido maravilloso, pero hubo mucha gente encargada de que no lo hiciera.
0: Ya. Yeah.
1: Así que nunca lo sabremos.
0: Pero fíjate, es un aprendizaje de la política. El otro día lo escuchaba en algún sitio y en mi propia experiencia política, los tres años y medio que estuve, en los que se hicieron cosas con las que si yo hubiera estado fuera hubiera dicho: mm, no se puede ser más desgraciado. Estaba dentro y dimití, pero no me admitieron la dimisión, pero espérate, que para lo que queda y tal. Entonces me da la sensación de que uno de los aprendizajes que tienen que hacer, sobre todo los más idealistas que llegan a la gestión política, no a la política, que es otra cosa, es aceptar que hay algunas cosas para las que... Esto creo que lo ha debido decir algún político porque yo lo he leído en algún sitio. Que su gran aprendizaje fue ser consciente de que cuando llegas no puedes hacer más que una parte, si acaso, de lo que realmente prometiste. No porque seas un vago, no porque seas un perezoso, no porque seas un mentiroso, sino porque hay una serie de condicionantes a la propia democracia y al propio sistema que tampoco te permiten ir mucho más allá. Y eso ya nos haría hablar de la democracia, pero para eso necesitamos por lo menos otros tres programas querido que vaya bien Diarios. este viernes por, por Bogotá que seas feliz, eh, en realidad el podcast se va a publicar más en el horario real tuyo que en mi horario porque cuando salga el podcast tú estarás en horario de mañana bueno no, en realidad no en realidad se va a publicar en mi horario y tú estarás durmiendo lo estamos grabando en tu horario pues suena bien Sí, lo sí, sí, claro. Sí, porque será un viernes en el que yo me estaré levantando para ir a trabajar y tú, a nada que retrases tu hora de sueño, verás aparecer que se publicó el episodio.
1: ¿Sabes? En el fondo, si hay alguien que todavía esté oyendo, yo me pregunto, ¿por qué?
0: Eh, te voy a decir una cosa. Es muy curioso que a pesar de que esto forma parte de un feed en donde la gente está acostumbrada a escuchar todos los días un episodio bueno, a veces me enrollo pero normalmente de unos 12 minutos no sé si es por el efecto fin de semana o porque las personas que venís pues agrada mucho escucharos la realidad es que hay aproximadamente como un 35-40% de descargas con algunos de los invitados no diré que invitados producen más aumento de las descargas pero sí te diré que a ti te darían algún mayot si esto fuera una vuelta ciclista
1: vale pues espero que, espero que entre todas las burradas que suelo decir haya algo que, no, burra, que haya divertido no. a las personas Burradas, ¿eh? Y quizás y quizás que haya ayudado, ojalá, ojalá haya ayudado a tomar alguna decisión de la vida. Como, uy, esto me da una idea que dentro de las cosas que, que hemos hablado, alguien haya dicho, pues sí, ya voy a perdonar a tal
0: persona o, o algo así. Sí, o sea, tú crees que eso es lo eso que va a dejar. La parte más intensa del podcast es la que va a dejar más mensaje. Posiblemente, posiblemente. Querido, que tengas un feliz viernes y que tengas un feliz fin de semana. Gracias. Descansa todo lo que puedas y a la audiencia otro tanto de lo mismo. Bueno, a ti, el siglo 21 es hoy.com con el 21 en numeritos mm -hmm. latinos. Eh, latinos no, perdón. Con numeritos árabes. Dos, uno. Sí, con números a árabes. Arabigos, o como le queramos llamar. Siglo con I latina. Oh, mira. <risa> el siglo Mentino es con I latina, con pero números los números árabes. son árabes, sí. El mestizaje <risa> tuyo, este raro. Eh...
1: Y el hoy con H y con Y. Sí, también, también es el, se le tiene Y. y latina, eh, Y. Uh, tiene de todo. H no suena.
0: No, ¿Y entonces, ¿para no la es ponemos? el siglo XXI. No sé si el siglo XXI es hoy. No, no es así. <risa> te lo he dicho antes a micrófono cerrado para que no sonara jabón. Te lo digo con el micrófono abierto. Cada día me gusta más. O sea, había una canción antigua, una rumba que decía Yo vi, yo va, cada día me gusta más. Ah, sí, sí, bueno, sí. pues cada día me gusta más. Y empezó gustándome mucho. O sea, que. Es uno de esos que cuando llegan a Overcast, hace Overcast. Perdón, perdón, paso, paso, paso. Sí, paso, paso, paso. paso. paso? Y dice, Ay, ¿cómo llegó ahí? Don Félix, ¿cómo llegó tan alto? Y dice, porque hay una instrucción de que tiene prioridad. Bueno, pues ahí llegó. Gracias, Félix.
1: Pues te cuento que a veces ando en crisis con respecto a qué voy a decir en este podcast. Yo ¿Cuánto voy a aguantar?
0: Bueno, no lo sé, pero has encontrado eh, un camino y nos tienes a todos en ascuas. Creo yo, ¿eh? A mí me parece. Eso, bueno, pues espero que... el. Que Para mí ahora mismo es el, mi funcione. podcast de las estrellas. Y me encanta pues que alguien gracias. que no estudió astrofísica, que lo que es es un comunicador... Me comuniqué, porque yo tenía una profesora de latín que era evidente que era una erudita, pero era una horrible profesora de latín. Sin embargo, tú no eres profesor de latín, pero se te entiende perfectamente el rosa rosae. ¿Sabes cómo te digo, no? Lo intuyo. Vale. Saberlo, saberlo, no, pero lo intuyo. Gracias. Bueno, que lo dicho, que tengas un buen fin de... Y a toda la audiencia, aparte de mencionarles el, el siglo 21 esoycom y el podcast, pues eh, agradecerles los comentarios. Agradezco tu comentario o tu mensaje en la comunidad de Telegram y a través de balaextra.com, donde sabes, porque te lo digo a diario, que están mis redes y mis medios de contacto. Gracias por tu escucha. Y hasta mañana. Y aquí es donde debería el propietario de la sala de Riverside cortar. Ahí está buscando, busca, busca y encuentra.
1: Cortar. Un minuto y ocho.
0: No, una hora y ocho minutos.
1: Ah, sí, eso. Eso quiere decir, sí, perdón. Una hora y ocho minutos.
0: Venga, ya tenemos toma falsa Chao. y todo. Chao, cuelgo.